0: Bilim ve düşünce tarihi sohbetleri hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya.
1: Herkese merhaba. Bugün bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinde konuğumuz Profesör Doktor Etemeldem. Önce kendisini tanıtmak istiyorum. Etemelden Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesidir. Ama aynı zamanda Collège de France'da uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü sahibidir. Çok üniversitede ders verdiğini biliyoruz, konuk olarak bulunduğunu da biliyoruz. Berkeley, Harvard, Columbia gibi. Berlin'de Wissenschaft Fellow olmuştur. 18. yüzyılda Osmanlı Avrupa Ticareti, Osmanlı İslam Mezar Taşı Kitabeleri, Geç Osmanlı dönemi İstanbul'u, Osmanlı Bankası, Osmanlı Batılaşması, oryantalizm ki bugün ağırlıklı olarak kendisine bu konuyla ilgili sorular sormak istiyorum. Osmanlı biyografileri ve otobiyografik yazımı Osman Hamdi Bey, Osmanlı İmparatorluğunda arkeoloji, müzecilik, fotoğraf gibi konularda uzmanlaşmıştır. Şimdi ilgilerinin ne kadar çeşitli e, olduğunu görüyoruz, görüyoruz benim İmparatorluğu. E, yani bu kısa süre içerisinde söylememden yayınları da aynı şekilde öyle. Değişik tarihlerde e, sayısız yayını var ama ben bir iki tanesini söyleyeyim. Osmanlı Bankası tarihi, e, Doğubatı arasında Osmanlı kenti Halep, İzmir, İstanbul, e, Daniel Goffman ve Bruce Masters'la birlikte, e, iftihar ve imtiyaz Osmanlı Nişan ve Madalyaları tarihi diye gidiyor. Ama en sonunda 2021 yılında, ...basılmış olan bir e, kitabı var. Beşinci Murat'ın oğlu Selahaddin Efendi'nin evrak ve yazıları olarak... ...ama bu süreçte çok e, geniş bir e, e, pa, nedir ona yayın portföyü var. Hocam hoş geldiniz. Kusura hoş bakmayın. Kusura bakmayın. Gerçekten çok e, ne, kapsamlı bir yayın profiliniz var. Her şeyi sığdıramadım. E, sizi de burada ağırlamak çok büyük bir zevk benim için. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. E, eksik olmayın. Ben de çok memnunum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: E, hocam şimdi e, bir takım sorular hazırladım sizin için. Ağırlıklı olarak da oryantalizm üzerine umarım bir sakıncası yoktur. Çünkü bu benim de ilgilendiğim bir konu. Aa, yani ağırlıklı olarak yayınlarım belki olmasa da ama Derslerde çok, metodoloji derslerinde, tarih yazımı derslerinde bahsettiğim bir konu. E, dolayısıyla şöyle bir soruyla başlamak istiyorum sizi, sizinle. E, sizin bakış açınızı da çok merak ettiğim için ayrıca. E, orientalizm sizce hala işlevsel bir terminoloji mi? Yani 19. yüzyılda batının doğuya bakışını açıklama konusunda e, ama daha önce de bahsedebilir miyiz böyle bir kavramdan?
0: Evet yani geçerli olduğu kesin yani hatta hani geçerli hem 19. yüzyılda ve daha öncesinde ama özellikle 19. yüzyılda şeyin batının doğuya veya kendi adı şey şarka bakışını izah etmek için tabi ki oryantalizm vazgeçemeyeceğimiz bir kavram. Ama yani işin garip tarafı oryantalizm devam ediyor. Yani ve dolayısıyla hala bugün bir sürü alanda bir sürü konuda Batının doğuya bakışının oryantalizm çerçevesi içinde kaldığını söylemek mümkün. Her ne kadar hani kendini geliştirmek, tesis etmek çabası olduysa, ama hani beni en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi, belki daha fazla ileride konuşabiliriz. Doğu da orientalizmi benimseydi, özellikle Türkiye, yani Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında birçok açıdan bir oryantalist bir proje olduğunu söylemek mümkün ve bunu Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılına özellikle işte 1850'lerden sonrasına kadar geri götürmek mümkün. Dolayısıyla oryantalizm yaşıyor ve sıhhatte hani alive and well dedikleri inde evet. Evet. Yaşıyor ve sıhhatte ama bu yani çok karmaşık bir şey. Çünkü oryantalizmin olduğunu bilmek, bir sürü bakış açısının oryantalizm ile evrildiğini, belirlendiğini bilmek meseleyi bitirmiyor. Tabii ve e, benim en büyük şikayetlerimden e, biri e, oryantalizmin bir tür kaçış mekanizması olarak şark tarafından kullanılması. Yani e, bir e, şikayet, bir mazlumiyet e, edebiyatı etrafında e, bundan bir şekilde nemalanmak e, derdinde olmamız. Özellikle Türkiye için bunu söylemek hı, mümkün hı, hı. ve dolayısıyla Orientalizm'in yani özellikle hani Edward Said'in 78'deki Orientalizm kitabında ortaya koyduğu Orientalizm'in artık biraz sulandırıldığı ve bir bakıma üçüncü dünyacı tepkicsel, tepkici bir ideolojiye evrildiğini görmek mümkün. Dolayısıyla iki taraf da kötü. Yani oryantalizmin hala batının düşüncesine hakim olması veya hakim olmasa bile alttan alta çok belirleyici olması yeteri kadar Sıkıcı bir şey. Ama diğer taraftan da e, bu oryantalizmin e, mazlumu olarak, e, kurbanı olarak kendini görenlerin bunun üzerinden e, hani bugünün moda e, tabiriyle rant e, e, oluşturmaya çalışmaları o da son derecede e, rahatsızlık veren bir, bir durum. Evet. E, onun için evet. evet en azından evet oryantalizm hala var ve oryantalizm tabii ki batının şarka bakışını belirlemek ve anlamak için çok işlevsel işlevsel olan hala geçerliliğini koruyan bir kavram.
1: Evet hocam. Şimdi aslında ilerideki sorularımdan bir tanesiydi ama sizin hani şarkın ya da doğunun kendini bir oryantal özne olarak andaması ve anlatması üzerine bir sorun var. Onu öne alıp sormak istiyorum izninizle. Ee, gerçekten de böyle bir şey var. Yani buna artık ne deriz? Self-orientalizm mi deriz? Sizin dediğiniz gibi bu işten yani orientalizm mağduriyetinden bir rant çıkarmak mı deriz? Ama bunları örneklendirmekte de fayda var bize. Yardımcı olur musunuz bu meseleyi yani anlamak için?
0: Ş- şunu söylemek lazım galiba ilk baştan. Ee, çünkü oryantalizm hani, hakaret kabiliğinden bir e, terim e, oldu. Hmm. Hmm. E, Tabi bazı yerlerde Fransa'da mesela hala oryantalizmi şarkla ilgilenmek yani şark konusunda e, inceleme yapmak konusunda, e, şeyini e, e, vakasını anlatmak için Kullanıyorlar. Doğru. Dolayısıyla nötr bir şekilde. Bunda biraz Edward Said'in fazla sivri bulunan ve tarihçilere ve belirli bir tarihçiler nesline bir tür saldırı olarak algılanan, Şeyine bir, bir tepki var. Evet. Dolayısıyla o da masum bir şey değil. Ama diğer taraftan da şunu ayırmak lazım. Yani oryantalizmin yaptığı her şey illaki kötü olmak zorunda değil.
1: değil. Yani
0: evet. oryantalist damgasını yemiş olan büyük tarihçiler ki buna hakikaten sevmediğim ve oryantalist politik bir oryantalizm olduğunu düşündüğüm şey de dahil. Bernard Lewis mesela. Hmm. Onların bile Bernard Lewis'in bile yaptıklarının içinde sağlam tarihçilik örneği olarak ortaya konabilecek malzeme de var. Onun için yani burada bir taraftan tarih, bir taraftan ideoloji söz konusu ve bunların Bazen birbirine karışıp birinin öbürüne feda edilmesi ciddi bir problem. İkincisi, sizin, yani benim biraz önce söylediğim ve sizin vurguladığınız şark şarkıyatçılığı, oriental orientalism hı hı. meselesi bir şeye indirgenmemeli bir hıyanet. Bir kökü dışarıda olmak vesaire. Şunu unutmamak lazım ki özellikle Osmanlı İmparatorluğu için bunu söylüyorum. 19. yüzyılda siz istikbalinizi batıyı taklit veya benimseme üzerine kurduğunuz anda zaten oryantalizmin bazı temel girdilerini kabullenmiş oluyorsunuz. Doğru. Çünkü eninde sonunda batılılaşma dediğiniz şeyi tetikleyen sizin kendi kültürünüzün, kendi sisteminizin, kendi hukukunuzun, kendi her bir şeyinizin yeterli olmadığını, başarılı olmadığını, sizi yeni karşınıza çıkan, bir modern dünyada yeteri kadar tekhiz etmediğini sizi savunmaya imkan vermediğini kabullenmiş oluyorsunuz ve Dolayısıyla batıdaki sistemin daha iyi olduğunu kabulleniyorsunuz bunu kabullenmek zaten hani oryantalizmin temel bazı prensiplerinden birini e, kabullenmiş olmak manasına geliyor. Üstelik bunun arkasında yatan ve oryantalizmin hani damardan e, inançlarından biri olan ikinci bir nokta var. O da şarkın kendini yenileyemediğini. Şarkın bir şekilde geçmişte donup kaldığını, değişemediğini kabullenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla diyorsunuz ki ben kendi kültürümle, kendi değerlerimle, kendi edebiyatımla, kendi ekonomik sistemimle, kendi hukukumla değişemiyorum, değişemeyeceğim. Dolayısıyla o değerleri, o sistemleri, o o prensipleri dışarıdan alacağım. Dışarıdan evet. derken de Batı. Batıdan, evet. Bu şimdi 19. yüzyılda ne bileyim ben bir Tanzimat aydını için bunu kabullenmek neredeyse kaçınılmaz bir şey. Hı hı. Hani bazıları diyebilir ki evet işte ben batıdan bunu alacağım ama aslında kendimi yenilemek için ve dolayısıyla kendini nasıl tarif ediyorsa işte İslam mıdır Osmanlılık mıdır yani diyebilir ki ben bu batıyı sadece işlevsel bir şekilde alıyorum. Ee, ve aslında kendi özümü geliştirmek istiyorum. Ama iş bu kadar basit değil. Çünkü en de sonunda kültürünüzü değiştirdiğiniz anda e, ister istemez e, kendinize dışarıdan bakmaya başlıyorsunuz. <gülüyor> ve, e, ve tenkit dolu bir bakışla. Şimdi bu aslında sağlıksız bir şey de değil. Tabii bunu çok daha iyi becerenler var. Ne bileyim? Ben Japonya örneği her zaman verilir. Yani Japonya hem modernleşmeyi batı ölçütlerinde yapmayı becermiş hem de kültürünün hani şeysi temelli sayılabilecek bir sürü değeri muhafaza etmeyi hatta bugüne kadar getirmeyi be- becermiş. Dolayısıyla şey kompleksiz bir şekilde kimono giyerek de modern olunabileceğini vesaire düşünebiliyor veya ikisi arasında ayrımlar yapmaya başlıyor. Kamusal alanda daha modern özel alanda daha geleneksel. Ama en azından hani büyük bir çatışmaya girmiyor. Oysa bizim batılılaşma sürecimizde bizim derken sevmiyorum bizim demeyi ama işte bir kısa yol diye düşünün. Evet. Osmanlı İmparatorluğunda başlayan ve bugün hala devam eden modernleşme ve batının üstünlüğüyle cebelleşme süreci e, içinde e, biz e, çok acılar çekiyoruz. Mütemadiyen Doğru. acılar çekiyoruz. Doğru. Çünkü tenakusa düşüyoruz. E, e, işte, e, aslında kendimizi beğenmiyoruz. Her zaman verdiğim bir örnek, Alaturka kelimesi. Alaturka hani pratik işte tuvalette bilmem neydi onları ayırın. Genellikle Türkiye'de Alaturkalık dediğinizde aslında tam da bir oryantalist gibi geç kalmak, şey olmak, tembel olmak, beceriksiz olmak Yani Yani Alaturkalık Türkiye'de bir hakaret,
1: evet, bir, evet, bir evet.
0: eksiklik şeyi. E şimdi ben... Çok fazla bilmiyorum yani Avrupa'da yani Fransızların canım Fransızlık etme deyip kendilerini tenkit ettiklerini hani bazı konularda Fransızlar kendilerini fazla milliyetçi bulabilir bilmem ama hani öyle bir kelime olsun ki sizin sözüm ona özünüz olan kimliğinizi anı, anımsatsın ve buna negatif olumsuz bir sürü özellik bağlasın. Yani bu, bu yenilir yutulur lokma değil. Doğru. Ve galiba bu şeyi öz, özetliyor. Yani evet. biz batıllaşmayı hah nahah eski usulüyle ister istemez istekli ve, gay, ve isteksiz bir şekilde şey ettik, bu işe giriştik ve bunu yaparken kendi özümüzü ne demekse o da tabii ciddi bir problem ama kendi özümüzü inkar etmeye kadar giden ama aynı zamanda da milliyetçiliği doruklara vardıran bir bir bir milletiz. Hı hı. Bu, bu ciddi bir tenakuz. çünkü aslında kendimizi beğenmiyoruz ama kendimizi çok beğeniyoruz. Hangisi evet.
1: doğru? Hangisi
0: doğru? Evet. Hangisi evet. doğru? Ama yani demek istediğim hani gidip yani benim tabii ki aklıma gelen üzerinde çok çalıştığım Osman Hamdi Bey. Osman hı hı. Hamdi Bey'e oryantalist demek kendisine bir hakaret etmek değil. Yani Osman Hamdi gibi bir kişinin o çerçevede o geçmişle, o ilgileriyle müzeydi, resimde vesaireydi. Orientalist olmaması mümkün değil. Doğru. Yani. Orientalist olması mümkün değil. Şerif Mardin'in kullandığı bir super westernized, süper batılılaşmış veya aşırı batılılaşmış tip kavramı vardı.
1: Hı-hı. Onu
0: daha çok şey üzerinden yaptı. O romanlar üzerinden. İşte Felatun Bey, hani biliyorsunuz böyle Hı-hı. Tanzimat <gülüyor> romanındaki ...Alafrangalaşma vesaire ve evet. öyle bir. Şimdi bu süper batıllaşmış kişilerden herhalde en uç noktadaki o son Hamdi Bey'dir. Hı-hı. Yani. Evliliklerini Fransızlarla yapıyor, evde Fransızca konuşuyor vesaire. Yani kendi hayal dünyası batı ilmi ve batı hayat tarzı, burjuva hayat tarzı etrafında ve zevkleri etrafında odaklanan bir şey. Bu, bu, bu kendi ülkesinde bir bakıma yabancılaşma şey. Bunun çok daha azını görmek mümkün bazı Osmanlı ricali arasında ama var. Var oğlu var. Hala var. Hı hı. Yani hala hani beyaz Türk dediğimiz şey de büyük ölçüde budur. Yani Öyle. kendi ülkesinin ülkesiyle bir bakıma kavgalı olan kendi ülkesinde kendinden daha koyu, kendinden daha şey ne? Şaklı Gördüğü insanları böyle elinin kenarıyla iten, onları işte cam silmeye geldiklerinde, temizlik yap- yapmaya geldiklerinde şey hoşgörüyle karşılayan ama aslında siyaseten ve toplum içinde kendinin eşiti olarak görmeyen bir kesim söz konusu. E şimdi Anladım. bu oryantalizm değil de nedir? Nedir, evet.
1: Do- Doğru bir yani, egzersiz. Evet hocam.
0: Dolayısıyla yani bu oryantalizm e, o kadar hani biraz milliyetçilik gibi, biraz din gibi çok güçlü bir ideoloji. ve e, Çünkü bütün bu ideolojiler, güçlü ideolojiler gibi e, makul şeylerle e, makul bir zeminle aşırı ve aslında irrasyonel olan bir sürü duyguyu bir araya getiriyor. Dolayısıyla hani çok sıkıştığında makule doğru biraz geri çekmeye başlayabiliyor. Ama aslında din öyle, aşk öyle, şey öyle, vatanperverlik veya milliyetçilik de öyle. Evet. Aslında bunların en kuvvetli şeyi mayası irrasyonel düşüncedir makul olmayan e, düşüncedir. Oryantalizmde büyük ölçüde öyle. Çünkü oryantalizmin yarısı e, hani tırnak içinde objektif bir şekilde iki medeniyet, iki e, bölge, iki dünya arasında bazı farkları ölçmek ve performanstaki e, başarı başarısızlık bunlar nisbi şeylerdir. Bunları ölçmek üzerine kuruluyken büyük bir kısmı ırkçılığa kadar varabilecek duygusal irrasyonel şeyler bir zemin üzerine oturuyor. Bu da onu güçlük kılıyor. Evet. Yani şey yani sosyal bilimlerde veya beşeri bilimlerde en büyük problem o. Kültür dediğimiz şey daima Rasyonel ile irrasyonelin karıştığı ve irrasyonelin kendine göre müthiş bir gücü olduğu için üste çıkabildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla oryantalizmde söz konusu olan o ve bir bakıma Edward Said'in ortaya çıkardığı da o. Yani o ne diyor? Orientalizmin aslında özleştirici, essentializing yani öze indirgeyici bir... Ee, ideoloji olduğunu söylüyor ve ideoloji dediğiniz anda zaten hani e, şeye kaymış oluyorsunuz e, irasonel'e doğru yani inanca e, şeye fikre doğru kaymış oluyorsunuz e, ve bunların arasındaki e, şeyi e, payları e, veya paylaştırmayı yapmakta zorlanıyorsunuz onun için diyorum yani e, orientalizm vardı diye 19. yüzyılda bütün yapılmış olan çalışmaları çöpe atmak ne kadar saçmaysa Hı? onları sanki tamamen bilimsel ve e, objektif nesnel e, bir e, dayanağa e, e, oturuyor diye bakmak da o derecede e, saçma. Ve Edward Said'in bize öğrettiği bu. Dolayısıyla Edward Said'in kitabının hala geçerliliği var. Ve hala görüyoruz yani Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da işte Batı dünyası dediğim şeyde şarkı ve şarkı çok farklı şekillerde okuyabilirsiniz. Güney, doğu, bilmem ne, iç dış yani periferi de bazen şarklaşabiliyor. Oraya karşı ırkçılığa, dışlayıcılığa kadar varan hisler anında parlayabiliyor.
1: Kesinlikle. Burada ben bir yorumda bulunabilir miyim? Soruyla da ba- eklemleyeceğim bunu hocam. Ee, şurada şöyle ilginç bir durum yok mu sizce? Bu hani şimdi aklıma gelen bir şey. Sizin söylediklerinizden yola çıkarak. Ee, zaten Avrupa e, kültür meselesini son derece emotif bir perspektiften romantizm döneminde geliştirdi. Yani milliyetçiliklerine eklemlenen bu kültür meselesi zaten onların da emotif bir geçmişleri olduğunu gösteriyor. Yani bu tamamıyla kültür dediğiniz şeyin hani rasyonellik ve emotive mesele arasında gidip geldiği tespiti batı içinde geçerli aslında. Doğru.
0: Doğru ama bu kaçınılmaz bir şey. Yani eninde sonunda insandan bahsettiğinizde ve özellikle insanın gü- Fikir gücüyle, duygularıyla yarattığı kültür eninde sonunda o yani kültür, evet. hukuk kadar e, böyle şey, yani mühendislik değil. Yani Hı. bunlardan bahsettiğinizde bunun duygusal bir boyutu olmaması mümkün değil. mümkün değil. Dolayısıyla tarihçinin asıl marifeti o duygusal boyutu görmek ama görürken de onun ne gibi sapmalara, ne gibi e, abartılara e, sebep olabildiğini e, görebilmek. Şimdi biz bunu yapmıyoruz. Yani bizde zaten hani kültür tarihi vesaire zaten milliyetçilik ile karışmış olduğu için yok yani öyle bir, bir dal yok gibi bir şey. Bir de dediğim gibi biz mal bulmuş mağribi gibi ki bu da son derecede oryantalist bir laftı özür dilerim ama mal bulmuş mağribi gibi biz gidip şeyi oryantalizmi Avrupa'ya zaten olan hıncımızı bileylemek ve onu destekletmek için bir şey saldırı aracına dönüştürüyoruz. Dolayısıyla görüyorsunuz yani Türkiye'de Avrupa ne dese aman canım bunlar zaten oryantalist, emperyalist bilmem ne bunların hepsi doğru. Ama bunları söyleyerek siz kendinizi temize çıkaramazsınız. Doğru olsun. Hele ki Türkiye bu konuda son derecede iki yüzlü. Çünkü birine sen bana kötü davranıyorsun ırkçı davranıyorsun derken bugün görüyoruz Türkiye'de ırkçılık zirve yapıyor. Yani şey iç it içe it kuyruğuna durumu söz konusu. Ortalama Türk vatandaşı, Türk entelektüeli Türk veya Osmanlı entelektüeli kendini Avrupa'nın tenkidine ve hakaretlerine maruz gördükçe hem bir taraftan işte iyi kötü kendini savunmaya çalıştı. Ama diğer taraftan da yahu benden daha kötüsü var, benden daha koyusu, daha şarklısı vesaire ve alın size işte Yemenli'yi, Bedevi'yi, Kürd'ü, bütün şey ve şey de bunu, Cumhuriyet de bunu bir adım daha öteye taşıdı. Osmanlıların yapamadığını yaptı. O da oryantalizmin içinde olan İslam karşıtlığını Osmanlılar benimseyemezken veya en azından açık seçik bir şekilde benimseyemezken Cumhuriyet bunu da yaptı. Yani layıklık sayesinde Cumhuriyet bir adım daha ileri gitti ve oryantalizmin çok önemli bir unsuru olan İslam'ın bir geri kalmışlık, bir e, vahşet, bir e, bilmem ne unsuru olarak e, benimsenmesini e, şey oryantalist listesine e, ekledi. Fakat bu geri tekti. Bu geri tepti çünkü burada kendi ülkesinde bir azınlığı değil bir çoğunluğu hedef almış oldu. Ve dolayısıyla 1980'lerden beri gördüğümüz ve özellikle AKP ile gördüğümüz o intikam bunun intikamı. Bir bakıma Cumhuriyet'in, Beyaz Cumhuriyet'in o e, ırkçılığa vardı varmadı tartışılır ama o ayrımcılığına bir tepki olarak e, şey e, bir, bir intikam e, süreci başladı.
1: Anladım. Hocam, e, biz sizinle bu konuşmaya devam etmeliyiz ama bugünlük süremiz bitti. Gazhanede ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Gazhane sohbetlerindeki ilk konuğum siz olacaksınız ve Temmuz 23'te sizinle konuşmak için sabırsızlanıyorum hocam.
0: Ben de öyle. O zaman görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Herkese iyi bir gün diliyoruz.